0: Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou. O título da mensagem de hoje é Permissão Concedida Parte 2. Quem estava aqui domingo passado? Gostaram da palavra? Muito bom, né? E, na verdade, semana passada nós expusemos ah, uma brecha, uma porta. Nós falamos que o inimigo ele é como ladrão. Jesus disse isso, né? que Satanás ele é como um ladrão Ele vem e ele não entra pela porta Ele entra por alguma janela Uma outra entrada que está exposta E nós acreditamos que Muitas vezes olhamos para o texto de Jó Que sofreu e nós acreditamos que Foi Deus que enviou aquilo Quanto na verdade Jó havia dado uma brecha E ao meu ver Ele tem uma segunda brecha Que eu quero compartilhar com vocês hoje Então antes que você Dá continuidade, abra sua Bíblia Em Lucas, capítulo de número 22 E quero relembrar você duas perguntas que eu fiz a semana passada A primeira pergunta era Será que nós como cristãos Nós damos permissão Uma brecha, uma permissão para que o inimigo Tenha acesso em alguma área da nossa vida E nos, nos escravize naquela área? segunda pergunta Deus permite que Satanás nos leve à escravidão em alguma área das nossas vidas? quando nós falamos é, uma coisa que eu quero falar aqui hoje é sobre portas para mim é essa que eu vou falar hoje não, não, não é menosprezando, mas as outras mas é que essa para mim é a porta de número um onde o Satanás ele tem enganado muitas pessoas e a primeira porta para mim que Satanás encontra é o orgulho, diga comigo orgulho e quando eu digo que eu vou falar sobre orgulho, algumas pessoas dizem, eu estou tão orgulhoso que eu não tenho orgulho <risos> acabou de cometer o tal né, só pra fazer gente, pensa num pastor que ama ver vocês sorrindo, é só eu, sou apaixonado por vocês a porta de número um que o inimigo tem encontrado é o orgulho e eu e eu quero abrir meu coração hoje com vocês. Porque como pastores que amam vocês, eu jamais quero que vocês sejam enganados pelo inimigo. A palavra de Deus diz em provérbios, antes de nós lermos o texto principal, eu quero citar para vocês esse texto. Provérbios 16 e 18. Leia comigo esse texto. Olha o que diz esse texto. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda quando existe o orgulho no nosso coração, não é que existe a possibilidade de você cair, você vai cair, é questão de tempo, a palavra de Deus está dizendo que o orgulho vem antes da queda, e o primeiro ponto que eu quero ressaltar hoje, antes de ler o texto é, o orgulho é confiar em sua própria força, é confiar em sua própria força e o meu objetivo com essa pregação de hoje é te ajudar a dar algumas definições do orgulho para que você possa enxergar se existe orgulho no seu coração, se existe essa porta aberta. Então vamos lá, Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Jesus disse a Simão Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Essa palavra é incrível no Novo Testamento. Jesus disse a um dos seus discípulos: Satanás me pediu permissão para peneirá-lo tratar você como se trata com trigo, ele irá peneirar você, E, porém ele continua dizendo, eu orei por você, para que você, quando você se converter, quando você voltar, porque o termo aqui no original, dá a entender que não é que Pedro pode cair, ele vai cair, e Jesus está dizendo, quando você se converter, querendo dizer quando você voltar, você vai cair. E quando você voltar, você fortaleça os seus outros irmãos. Grave isso agora que eu vou te falar. Fortaleça os seus irmãos. Grave isso porque tem tudo a ver com a palavra de hoje. O Novo Testamento ele foi escrito no grego. E na língua grega, uma só palavra ela tem três, quatro significados dependendo da palavra. E a palavra em, em grego para pedir, essa palavra ela tem uma forte implicação que nós precisamos entender aqui hoje. A primeira coisa que você precisa entender sobre ela é que a definição no léxico grego para pedir é pedir algo e receber. Não é só pedir. Quando se usa essa palavra, está querendo dizer assim, olha, eu pedi algo e eu recebi. Pedir com êxito. Podemos entender então que Satanás pediu e recebeu a permissão para peneirar Pedro como trigo. É como se dissesse, Pedro, Satanás tem permissão, Satanás ele tem o direito de peneirar você. Porque existe uma porta aberta na sua vida, Pedro. Ele tinha uma porta aberta em sua vida. E que a meu ver, a porta que estava aberta em Pedro era o orgulho. O orgulho. Ele, ele confiava na sua própria força. E eu digo isso por causa da conversa que ele tem antes com Jesus. O texto do Evangelho de Lucas não relata isso. Mas Mateus, Marcos e João registra isso. Essa conversa antes. Vamos ler. E vamos ver se vocês enxergam algo de orgulho em Pedro. Vamos comigo lá em Marcos, capítulo 14, versículo 27 ao 31. Disse-lhe Jesus, vocês... O que está escrito ali, gente? Vocês, todos, me abandonarão. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas mas depois de ressuscitar eu irei adiante de vocês para a Galiléia Pedro declarou ainda que todos te abandonem eu não te abandonarei respondeu Jesus eu asseguro-lhe que ainda hoje Pedro esta noite antes que duas vezes cante o galo três vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Eu acredito que Jesus estava dizendo para Pedro Vou tra traduzir na versão Oxygen para vocês. Pedro, meu filho, Fala comigo, Pedro. Que parte do todos você não entendeu? Todos no grego, gente. Essa palavra usada, todos no grego, significa... Olha, eu estou falando. Todos. Pedro, que parte, meu filho, que você não entendeu todos? Todos me abandonarão. Porque está escrito. Aí, Pedro insiste... Não, Senhor, os corintianos podem trair, eu não. Não, os argentinos podem trair, eu não vou te trair, nada contra os argentinos nem corintianos, tá gente? Só brincando com vocês no um clima de copa. Jesus disse, Pedro, está escrito no Antigo Testamento, e tudo que está escrito lá, está acontecendo. Vai acontecer, Pedro, como você não conseguiu entender isso ainda? E Pedro continua dizendo, não, mas o Antigo Testamento está errado. Eu não vou te abandonar. E seu orgulho? Eu vou te dar um outro exemplo e aí você vai de, de concordar comigo. Vamos lá em Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23. Olha o que diz esse texto. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Gente, olha lá. Era necessário. Diga comigo, necessário. Era necessário. Ou seja, vai acontecer. Eu estou vindo para ser um sacrifício por vocês. Está certo, já está fechado. É isso, pai. Tá, é a vontade do pai. Vamos para o próximo texto. Olha o que diz. Então Pedro... Chamando a parte, Jesus, olha, começou o que? Repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Aí o que, que a gente imagina? A gente imagina isso aqui, ó. Jesus, vem cá um minutinho. Jesus, é. Não tem como, isso nunca vai acontecer. A gente imagina isso. Mas esse termo usado para repreendê-lo. Não é isso, não. É mais ou menos isso aqui. Jesus, eu já falei. Isso nunca vai acontecer. Não, para de falar isso. Agora fala comigo. Tem que ter muito orgulho no peito para encarar Jesus e repreender Jesus. Não tem, não? É que a gente não enxerga dessa forma. Mas, mas vamos lá. Isso deveria abrir os nossos olhos. Por quê? Porque Jesus olhou para o homem Pedro... Olha, olha só. Vamos continuar a leitura do texto. Jesus, quando ele fez isso, ele repreendeu. Jesus virou-se e disse, para quem, que, gente, me ajuda? Para Pedro. O que, que ele disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pensa comigo eu não sei qual é a sua teologia sobre isso mas você tem que rever algumas coisas aqui agora porque Jesus está dizendo o texto que Jesus olhou para Pedro para o homem Pedro e ele olhou dentro dos olhos de Pedro e dirige a palavra para Satanás para trás de mim Satanás o que está acontecendo aqui? Pedro por causa de uma brecha de uma porta, o orgulho Estava sobre influência de demônios. E Jesus sabia disso. Jesus tinha discernimento. Ele olhou e viu isso. Quantas pessoas estão à nossa volta e a gente não percebe isso, na é verdade? Às vezes é usada pelo inimigo para nos afrontar, nos entristecer, roubar nossa alegria. Sabe quando você está entusiasmado, feliz com alguma coisa e alguém chega para você e joga um balde de água fria e aí você fala, puxa, é verdade. Não, não é verdade. Também que a pessoa é o satanás também Mas mais ora Tá amarrado Vocês são demais gente Ou seja Veja que antes disso Jesus havia trocado o nome de Pedro Perdão, de Simão para Pedro, deu o nome de Simão O nome dele era Simão E aí passou a se chamar Pedro E eu acredito, né, brincando aqui um pouco Quando Jesus chamou ele de satanás Satanás para trás de mim Talvez Pedro ficou chateado, gostava mais de Pedro. Agora veja que era o orgulho, era a confiança na sua própria força. E quando prenderam Jesus, escuta essa cena, você já assistiu isso. Quando prenderam Jesus, qual foi o discípulo que cortou a orelha de um soldado? Pedro, mas tinha que ser ele. Agora vamos ser sinceros aqui, você acha mesmo que ele tentou cortar a orelha de, do soldado? Não, acontece que o soldado deve ter feito isso aqui, a espada. Ele queria era o pescoço mesmo do soldado. Quem está me entendendo? Agora, você quer ver qual é o problema aqui? Toda vez que ia uma execução dos soldados romanos, quando era sério o assunto, eles mandavam um centurião para supervisionar. E quando foram crucificar Jesus, tinha um centurião. Esse centurião era um supervisor de, no mínimo, cem soldados romanos. Então, no mínimo, tinha 100 soldados lá para prender Jesus. E Jesus está ali naquela cena e Pedro, no orgulho, na força do braço, pega uma espada, encara os cem, corta a orelha de um. Cara, se ele mata um soldado ali, não ia só Jesus crucificado? Olha o problema. Agora fala a verdade, quando você está sobre influência demoníaca O inimigo leva você a tomar decisões precipitadas Falar o que não deve, machucar quem não deveria ser machucado Leva você a tomar atitudes que você vai se arrepender depois Por que, que eu digo que ele estava sobre influência? Sabe por quê? Essa coragem toda desapareceu Jesus foi preso, levaram ele O que acontece logo em seguida? Ele nega Jesus para uma empregada. Uma mocinha fala: "Ei, você, você, você é um deles. Você fala como ele". Não, eu não conheço esse homem. Jesus ainda estava passando de longe. Cadê aquela coragem? A influência, o plano demoníaco falhou. E ele estava agindo sobre essa influência. Por isso que eu digo para você: abra os seus olhos Satanás ele tinha um direito na vida de Pedro E por isso que Jesus estava dizendo Ele vai peneirá-lo Você precisa entender Pedro Que você tem uma porta aberta na sua vida E por isso ele virá O inimigo não vai te derrubar por acaso O inimigo nunca virá contra você Se ele não tiver legalidade Se ele não tiver como te derrubar Ele estava debaixo de influência Como nós dissemos aqui na primeira palavra em um momento ele está corajoso E no outro ele perde a coragem Agora preste atenção Porque o que eu irei compartilhar com vocês aqui hoje Muitos cristãos maduros Caem nessa armadilha Eles caminharam alguns anos com Jesus E começaram a já a se achar Que são fortes o suficiente Para resistir à tentação Eu costumo usar esse exemplo a palavra de Deus diz, para nós fugirmos da aparência do mal. Vamos imaginar que esse copo de, que está aqui comigo, é a aparência do mal. A palavra já diz, é a aparência do mal. Eu vou te fazer uma pergunta, ele é o mal? Não, ele é só a aparência do mal. Mas a palavra de Deus é clara, fuja da aparência do mal. Agora 1 Coríntios capítulo 10 Versículo 12 Olha o que diz esse texto Assim Aquele que se julga estar Firme Aquele que se autoavalia E chega à conclusão de que está firme Cuide-se para que você não Por que, que o texto está dizendo isso? Porque quem cai é quem se acha que está firme É justamente quando você acredita Que você está bem Gente, quantos de vocês não já ouviram falar de pessoas que sabem nadar? Morreram o quê? Afogados. Porque se julga que podem nadar. Que podem nadar naquele lugar. Entendeu? Quando você se acha firme, cuidado para que você não caia. Porque quem cai é quem está de pé, quem se acha que está firme. primeiro tópico que era o orgulho é confiar na sua própria força... Segundo tópico, o orgulho é confiar na sua própria justiça, vamos lá em Jó capítulo 1 versículo 6 e 12, lembra que eu falei para vocês que eu iria expor a outra brecha de Jó, para mim Jó era orgulhoso, e eu quero provar para vocês na Bíblia isso hoje, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles, como eu disse para vocês, ele é intrometido, veio no meio deles, e o Senhor disse a Satanás, de onde você vem? Ah, Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Lembra que eu falei para vocês que eles andam ociosos, perambulando pela terra? Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é o quê? Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e ele evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Disse Satanás. Tu mesmo, acaso não puseste uma cerca de proteção em volta dele e da sua família e de tudo que ele faz? Tudo que ele faz você abençoa? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra? Mas, estende a tua mão e toca, fere tudo que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará na sua face. E o Senhor disse a Satanás, pois bem... Tudo o que ele possui está nas tuas mãos. Eu disse a semana passada. Deus não estava pegando o que era de Jó e entregando para Satanás. Já estava nas mãos de Satanás. Por causa do medo e da independência de Jó. Quando você tira as coisas, suas coisas das mãos de Deus. Satanás tem influência sobre elas. É difícil entender as palavras desse texto. Até que você leia todo o livro de Jó. Porque durante 31 capítulos de Jó. Aparecem três amigos de Jó. Três amigos. Para consolar ele. E esses três amigos disseram coisas verdadeiras sobre Jó. Disseram por exemplo. Jó. Você tem certeza que não tem nenhuma porta aberta na sua vida. Para que Satanás tenha acesso por ela. Que o inimigo possa usar contra você. E Jó. É enfático, em dizer não, eu não tenho nenhuma porta, eu não tenho nenhuma brecha e ele começa a dizer o que ele não fez e o que ele fazia não, eu nunca fiz isso nunca pequei, nunca, não, 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 não. Eu, olha, eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso e no capítulo 32, um dos três amigos, que estava em silêncio o tempo todo, chamado Eliú, era o mais jovem ficou ali escutando o tempo todo eu não tenho tempo para ler tudo aqui, mas você pode ler na sua casa. No capítulo 32, ele começa a falar, mas em essência, resumidamente é isso que ele diz para Jó. Com licença. Eu ouvi tudo o que eu pude ouvir aqui hoje. Eu prestei atenção em que vocês estão falando. Vocês eram mais velhos e eu respeitei e não queria interromper e desrespeitar vocês. Mas vocês não descobriram o problema de Jó. Mas eu direi a vocês qual é o problema de Jó. Vamos lá em Jó capítulo 32, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Então esses três homens pararam de responder a Jó. Pois este... Se julgava justo. Mas, ele, o filho de Baraquel, de Buz, da família de Arão, indignou-se muito contra Jó. Por quê, gente? Porque este... Ele se justificava a si mesmo diante de Deus No original significa que ele se considerava mais justo do que Deus Isso se chama justiça própria Em Jó capítulo 33 versículo 8 ao 10 vai dizer mas você disse ao meu alcance, olha o que diz esse texto gente, é forte, talvez você nunca leu isso, mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as suas palavras, Eliú está dizendo, ó, oh, eu ouvi bem as suas palavras, eu estou limpo, sem pecado, estou puro e sem culpa, gente, só se ele fosse Jesus para ele dizer isso aqui, porque o único que a Bíblia diz que foi tentado sem nenhum pecado foi Jesus. E ele está dizendo, eu estou limpo, sem pecado, eu estou puro e sem culpa. Aqui estava outra porta aberta na vida de Jó, o orgulho, a justiça própria. Ele se achava justo pelo que ele fazia e não por quem ele conhecia. Ele era autossuficiente e o discurso dele era eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu não pequei nisso e nem pequei naquilo outro, deixa eu me dizer algo, cristãos, os cristãos maduros, são vítimas nessa área do orgulho, da autossuficiência, quando nós fomos salvos, nós sabíamos que a nossa justiça vinha de Deus, pois não éramos justos, Puxa a música, vasos quebrados, Maico, fazendo favor. Talvez você lembre disso. Quando você entregou a sua vida para Jesus, eu lembro muito bem como que eu estava. Eu estava em cacos. Arrebentado. Sem esperança. Só Deus e eu sabia o que estava acontecendo dentro de mim. E quando eu me, me entreguei, tomei a decisão, eu entreguei a minha vida para Jesus... Eu lembro que quando Jesus veio e me banhou com a sua palavra o Espírito Santo me moveu, me transformou Eu sabia que eu estava sendo perdoado naquele dia Mas não tinha a ver com o que eu tinha feito Não estava ali simplesmente porque eu estava entregando a minha vida para ele Não, tinha a ver com o que ele fez e não o que eu fiz E por muitos anos da minha vida, eu acreditei nisso mas você sabe qual é o problema? Todo cristão é feliz nesse momento e ele sabe que a justiça é a de Deus, não é a dele. O problema é quando começa a passar dois, três anos de cristão. Cinco, dez anos. E aí você começa a achar que por você fazer isso, fazer aquilo outro, você já não peca como os outros. Você não tem mais vício como aquele outro. Você não frequenta mais os lugares que aquele outro frequenta, então você começa a se achar diferente. E aí você não entende o irmão que está começando a jornada. Gente, é como numa academia. Você lembra quando você foi para a academia, os três primeiros dias? Cara, é os mais difíceis. Porque dói demais os músculos, não é verdade? E aí você tem que ter uma determinação, não é verdade? Porque dói tudo, principalmente os rapazes que estão me olhando aqui agora, os homens fizeram academia, não conseguiam nem pentear o cabelo quando fizeram o bíceps, né? Ah, eu sei disso, ó, assim, ó. E aí, mas aí começa a passar o tempo, você teve que ter uma determinação no... Né? Não, eu vou continuar. Alguém chegou em você na academia e falou: Não, continua, essa dor é assim mesmo, é normal. E aí você começa a treinar, você começa a ficar forte. Aí você não pega mais só 10 quilos, você pega 25 quilos, 30 quilos, aí o cara já coloca uma regata, entendeu? Aí ele começa. Quando o cara começa a achar que ele tá bombadinho, ele começa a tirar selfie de regata, assim, ó. Aí ele vai assim, né? As mulheres, a mesma coisa. Quando ela começa a ver que ela está mais forte Está mais esbelta, queimou, está enxuta Está zerada Ela começa a tirar foto assim ó. É normal, gente É normal, porque ela está vendo que ela está progredindo E isso é muito bom Mas você vai entender o que eu estou querendo dizer O problema Quando você está lá na academia E a pessoa que está começando agora Começa a reclamar Puxa, olha, estou com tanta dor que eu não tô, eu Acho que eu não vou treinar O que, que você disse para essa pessoa? Não, continua, não, é normal, não. E quando ela vai lá com aquele peso fraquinho para você, porque se agora é fortão, né? Então tá aquele peso. Você, não, vai lá, eu te ajudo, aí você pega assim, ajuda a pessoa, não é verdade? Não é? é isso que a gente faz. Mas a minha pergunta para você, é, por que você não faz isso dentro da igreja? Porque dentro da igreja, quando você começou, não foi fácil para você. Não foi fácil. E você sabe disso. Eu lembro dos meus primeiros dias na igreja Não era fácil eu parar para ouvir a palavra Eu não tinha vontade Era uma batalha espiritual Mas alguém chegou em mim e me ajudou O problema é que quando a gente se torna mais espiritual E o irmão que está começando agora Em vez da a gente ajudar ele Não, não para Ele tropeçou, ele caiu Ele caiu num vício Ou ele faltou, a gente não vai ajudar ele A gente fala, é assim mesmo Não quer nada com nada porque a gente se julga da nossa justiça própria Melhores do que os outros Isso não é evangelho Isso é uma porta de orgulho Que Satanás tem derrubado muitos cristãos dentro da igreja Temos justiça suficiente Nos achamos melhores do que o outro Que ainda estão lutando contra o vício Contra o pecado e nos achamos autossuficientes para poder apontar o dedo e dizer quem deve servir na igreja e quem não deve servir na igreja. Não, esse pode, esse não pode, porque a gente se acha numa posição de justiça. Temos justiça o suficiente pelo que fazemos para dizer: esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Nós nos sentamos no trono e começamos a julgar sem perceber. Estamos dizendo. Eu posso julgar essa causa. Falamos, eu visito. O outro não visita. Eu oro. O outro não ora. Eu não frequento mais esses lugares. Eu não sou mais falho nessa área. Não, pastor, eu não tenho mais essa falha. Eu não bebo, eu não fumo. Em outras palavras, só falta você dizer, eu sou mais santo do que ele. E isso é uma porta aberta e Satanás vai te peneirar. Isso é orgulho. Nós não somos justos pelo que nós fazemos. Nós somos justos pelo que ele fez. Sabe gente, eu, eu prego a justiça. Mas eu prego o evangelho que ajuda uns aos outros. Por isso que tem uma placa na entrada proibido A entrada de pessoas perfeitas deste lugar Porque ninguém é perfeito Mas nós nos tornamos melhor Parecido com Jesus Todos os dias da nossa vida Você nunca vai ver Jesus Pegando pesado com o um pecador Sabe o que ele fazia? Vai, a tua fé salvou Vai E não peques mais Ele era o maior encorajador Ele não diz quando aquela mulher quebrou o vaso de alabaço e começou a ungir os seus pés e enxugar com os seus cabelos, era uma mulher pecadora. E os seus discípulos, aqueles que deveriam apoiar aquilo, apontavam o dedo e será que ele não sabe que é uma mulher pecadora que está fazendo isso com os seus pés? Em outras palavras, estavam dizendo, quem é essa pessoa para adorar Jesus? Ha, ha, ha meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, isso é a pior coisa que pode entrar no coração do homem, o orgulho, Jesus era o maior encorajador, ele era amigo dos pecadores, porque ele sabia que aquela pessoa hoje, amanhã ela se tornaria melhor do que hoje, quando ele olhou para Pedro, ele falou, Pedro, você vai cair, mas quando você se converter, quando você voltar, o que, que ele falou? não julgue os seus irmãos, Ajude os seus irmãos E essa é a nossa missão Não é apontar o dedo É ajudar Pegar o bastão do, do camarada que está na academia E ajudar Quem está me entendendo? Não tem a ver com o que nós fazemos Não é o que eu faço Mas eu sou dizimista Eu obedeço nisso, eu fiz isso Não, não, não Pastor, então por que, que você ora? Eu não oro porque eu quero a bênção de Deus Eu oro porque eu amo falar com Jesus Por que, que você diz isso? Porque eu sou obediente Porque eu entendi o princípio Por que, que você não faz mais essas coisas? Por que não faz mais sentido para mim? Eu amo estar com Ele Eu me tornei alguém diferente Não porque eu quero me justificar Porque quem sou eu para me justificar? Agora Preste atenção nisso. Quando você começa a crer em sua própria justiça. Em sua própria força. Isso é orgulho. E é uma porta aberta para o inimigo na sua vida. Isso foi o que Jesus disse sobre os fariseus. Jesus estava lá conversando com seus discípulos. E ele disse que. Chega um pecador na igreja. E começa. Se ajoelha chorando. E começa. Pai me perdoa. Porque eu não consigo vencer as minhas falhas me perdoa pai porque eu sou pecador e o fariseu está do lado ele diz, pai muito obrigado, porque eu não sou como ele, eu sou obediente a minha justiça é melhor do que a dele tem muita gente dentro da igreja fazendo isso pastor, o senhor apoia o pecador continuar no pecado? não é como um filho como que eu encaro isso? eu amo meu filho, eu não amo o comportamento errado do meu filho e nada do que o meu filho faça vai mudar o meu amor por ele comportamento e identidade diferente pode entrar o pior pecador aqui, eu vou abraçá-lo beijá-lo e dizer que eu o amo e no dia que ele me perguntar o que o senhor acha disso? eu vou falar, filho a Bíblia diz isso isso é o que está acontecendo com o Jó em 31 capítulos ele está dizendo Me compare com qualquer um Pode me comparar e vocês vão ver que eu estou justo Ele está falando isso para os seus amigos Ele está chamando a responsabilidade para ele falando Me compare E Deus, em outras palavras você vai ler num texto Que ele vai dizer assim Deus está me julgando sem culpa Deus me tornou seu inimigo sem culpa E aí Deus então chega em Jó e fala assim, Jó você quer mesmo fazer comparação então por que, que você não se compara comigo? e aí começa o negócio que eu quero finalizar a mensagem Jó 38 versículo 1 e 2, então o Senhor respondeu a Jó no meio de uma tempestade e disse quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? eu vou traduzir na versão da Oxygen, posso? posso? Quem é esse tonto que está falando daquilo que não sabe? Porque é isso que ele está dizendo. Jó 38, versículo 3 ao 6. Olha o que Deus diz para ele. Jó, prepare-se como um simples homem. E eu vou lhe fazer algumas perguntas. E você me responderá, Jó. Já que você quer se comparar. Onde você estava, Jó, quando eu lancei o alicerce na terra? Responde-me, Jó. Se é que você sabe tanto você sabe tudo Jó, então me conta Jó, onde estava quando eu fiz o alicerce da terra, quem marcou os limites das suas dimensões, vai ver, você sabe disso né, Jó, Deus está sendo sarcástico com Jó, e quem estendeu sobre ela a linha de medir, e as suas bases sobre o que elas foram postas, e quem colocou sua pedra de esquina, versículo 12, você já deu ordens amanhã, e mostrou a alvorada ao seu lugar, por acaso, Jó, você disse Sol nasce agora E o sol nasceu Ou por acaso você disse, o então, sol esconda aqui Por acaso você fez isso, Jó Versículo 22 Deus continua dizendo Acaso você entrou nos reservatórios Onde há neve E já viu os depósitos da Saraiva Versículo 34 e 35 Jó, você é capaz de levantar a voz Até as nuvens E se cobrir de inundação outras palavras da nossa versão, Jó você pode pedir para as nuvens chover, e você entrar debaixo e fazer dela uma boa ducha eu posso Jó, e você? e você? por acaso você envia os relâmpagos? e quando você não está lá de dentro, os relâmpagos dizem, estou aqui você faz isso Jó? agora para mim é a melhor pergunta de Deus para Jó Versículo. Capítulo 40, versículo 8 Vamos ler juntos? 1, 2, 3 Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Jó estava se justificando para Deus Você consegue imaginar Deus fazendo essa pergunta para você? Ouça isso Eu tenho visto muitos cristãos maduros começar a confiar na sua justiça própria e eu creio eu creio uma vida de justiça creio, até porque viver uma forma injusta abre portas para demônios mas eu acredito que viver com justiça não nos faz injustos porque a palavra de Deus diz que a nossa melhor justiça não passa de trapos de imundícia para Deus Jesus o sangue dele nos faz justos terceiro o orgulho é confiar Na sua própria sabedoria 1 Reis capítulo 22 versículo 6 e 7 Diz um rei Josafá porém perguntou Não existe aqui nenhum profeta do Senhor Em que eu possa consultar E o rei de Israel respondeu a Josafá Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor Mas eu odeio Porque ele nunca profetiza Coisas boas ao meu respeito mas sempre coisas ruins Tinha um profeta Vários profetas E ele ia sair para a guerra E vários profetas Não, pode sair, Deus é contigo, rei E aí eu digo Não tem outro profeta para a gente ver Não, tem, mas aquele lá só profetiza o que eu não gosto Só fala o que eu não gosto Deixa eu te falar uma coisa O orgulhoso nunca gosta de ser corrigido O orgulhoso nunca gosta Que alguém aponte o dedo e "Você Você está errado e ele fala, não, vamos ouvir ele Chama ele e ele fala assim, não vá para a guerra Porque se você for, você vai morrer Está vendo? Falei e Joga ele na prisão novamente Vamos para a guerra E ele vai na força da sua Sabedoria e estratégia E diz o texto, que quando ele está lá na guerra Uma flecha Voou e alcançou Um espaço na sua armadura Que não tinha Proteção E ali naquela brecha a flecha entrou e acertou o seu coração E ele morreu Em outras palavras, Deus diria para ele Eu disse para você não sair Eu disse que se você saísse Você morreria Mas você confiou na sua sabedoria Veja que aqui está o problema E eu necessito que você entenda que Deus Ele tem o controle Quando você abre uma porta porque confia na sua sabedoria Que você sabe tudo Que não escuta mais ninguém Não tem mais um coração ensinável não aceita ser corrigido Você está em perigo Não é que você existe a possibilidade de você cair Você vai cair Porque a palavra de Deus nesse texto Diz que O espírito Um espírito de mentira Falava através da boca daqueles profetas Para ele ir para a guerra Um demônio Está cheio de gente que quando não tem um coração ensinável Está ouvindo demônios E vai se destruir Diálogo capítulo 3 versículo 14 e 15 diz Contudo Se vocês abrigam no coração A inveja amarga A ambição egoísta Não se gloriem disso Nem negue a verdade Como assim não nega a verdade? Não, eu não sou orgulhoso, eu não sou invejoso Quando você nega a verdade Olha o diz 15, Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, e ela é, demoníaca. deixa eu te falar uma coisa, quando você não perdoa, é porque você não perdoa o seu cônjuge, é porque você quer fazer justiça própria, não, porque você não está falando, falando com o seu cônjuge, ah, porque ele precisa aprender, justiça própria, ah pastor, mas você precisa entender que, um homem tem dificuldade em pedir perdão. Ele nunca pede perdão. Vamos lá. Os homens da Oxygen vão, estão em mudança. Eles vão se tornar homens ensináveis. Coração, segundo o coração de Deus. Eles vão pedir perdão quando estiverem errados. Para a glória de Jesus. Os homens daqui são diferentes. Nós estamos em um processo. Mas aí as esposa diz. Não, pastor, mas o senhor concorda comigo que isso é orgulho? É orgulho, não é? Não pedir perdão é orgulho quando você está errado. É uma brecha. Mas deixa eu te falar uma coisa. É orgulho também Quando você quer que o seu marido peça perdão Sabe por quê? Porque muitas vezes você quer que ele peça perdão Para você se sentir superior Orgulho também Se um precisa mudar O outro também precisa mudar Entenda uma coisa Onde está a raiz do adultério? O orgulho Onde está a raiz da inveja? O orgulho Onde está a raiz do pecado do roubo? O orgulho Onde está a raiz de todo tipo de guerra Nesse país, no, no, no planeta terra Orgulho Onde a raiz de todo pecado Orgulho Sabe o que derrubou Lúcifer do céu Orgulho Deixa eu te falar uma coisa Essa é a pior porta que Satanás tem encontrado Na igreja para derrubar cristãos Orgulho, orgulho, orgulho Se isso no seu coração Arranque Porque isso mata você e destrói você Orgulhoso, quem vive pedindo para o outro também. O orgulho está à nossa porta, do nosso coração. Se ele bater, não abra, mas se você abrir, existe um lobo te esperando para devorar. Eu quero que se lembre que o orgulho é confiar na sua própria força, justiça e sabedoria. O orgulho ela é uma armadilha que o forte, o justo, e o sábio Cairá diversas vezes se ele não vigiar Pastor, então como eu lido com orgulho? Aprender com Jó Quando Jó ouviu essas perguntas Ele diz para Deus Deus Me perdoe Eu reconheço Porque antes eu ouvia Eu te conhecia apenas de ouvir falar Agora de contigo andar Me perdoe ele se arrepende. Então, primeira coisa, reconhecendo que você tem orgulho. Segundo, se arrependa. Terceiro, peça perdão. E quarto, considere sempre os outros superiores a você. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz. Não façam por ambição egoísta. Ou por vaidade. Mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo mas ele está errado ele pecou, olha o que ele está fazendo olha onde ele está frequentando considere o outro superior a você mas ele está em outro nível de jornada isso mesmo, se você é mais maduro na fé, considere o mais novo superior a você mesmo, mas eu não consigo considere o outro superior a você mesmo Fazendo isso você está pregando e vivendo o um evangelho. Jó, quando ele se arrepende Deus fala com ele e Deus fala algo interessante. Ele fala assim: Ore pelos seus três amigos. E o texto diz que quando Jó começa a orar pelos seus amigos Deus prospera Jó em tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que que Deus mandou ele orar? Porque se ele era orgulhoso ele ficou ressentido que alguém apontou o dedo para ele e mostrou os erros para ele. Deus não pode prosperar alguém que tem ressentimento no coração. E quando ele orava pelos seus amigos, Deus prosperou o seu caminho. Sabe por que Deus não pode prosperar alguém que tem ressentimento? Porque alguém que tem ressentimento não pode suportar o peso de uma honra maior. Se existe qualquer tipo de ressentimento no seu coração, é por causa do orgulho é hora de você quebrar esse orgulho hoje, pedir perdão, se arrepender, e tudo será diferente, e o texto diz que Deus tornou Jó, ele deu em dobro, mais cabelos, mais vacas, mais servos, se a empresa dele era uma multinacional, se tornou muito maior, e as filhas eram lindas, se tornaram as filhas mais lindas de todo o oriente. Porque diz o um texto que depois que ele orou, depois que ele se arrependeu, entendeu isso? Ele prosperou em dobro. E é isso que Deus vai fazer com você. Quando você depende dele, ele prosperará você em dobro, em dobro, em dobro, para glória de Deus.